0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИСТОРИЯ И БОЛЕЗНИ Друзья и итак, наш новый специальный проект «История и болезни». Мы рады э, в этот день недели э, встречаться. Но пока вот в таком режиме, в дистанционном, но тем не менее. А с Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да-да-да. Доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета. Дмитрий Алексеевич, как обстановка дома? Надеюсь, в круиз пока никто не... Не хочет.
1: Нет, пока. Ну, да. вы, значит, ждут, ждут.
0: А, ждут. Ну, хорошо, кто ищет, тут всегда, говорится, найдет, да. да. Значит, Дмитрий да. Алексеевич, сегодня у нас ведь с вами м, вторая пандемия, да, тема главная? Да,
1: сегодня мы будем говорить о второй пандемии чумы, причем по той причине, что произошла она в середине 14 века, в общем, как бы грамотных людей было гораздо больше, чем во времена пакидида или при первой пандемии, поэтому... Как бы сведений Которые можно сообщить на эту тему Довольно много Вот а, Ну и кроме того следствия И во-первых появились какие-то методы Влечения И во-вторых следствия И социальные, экономические, и политические Они были большими чем пред... Или по крайней мере мы о них больше знаем Понимаете Вот а, Ну все как всегда начиналось с климата так же, как в VI веке, на смену теплому, влажному и средиземноморскому климату пришли холода. В общем, климат начал колбасить. На континенте где-то с 1300 года сначала первое десятилетие выдалось жарким и засушливым, а потом, наоборот, погода стала следующие 10 лет холодной, влажной, шли дожди. В общем... Свет привело к великому голоду 1315-17 год. Голод, это и недоедание в разных странах Европы, ощущалось до, аж до 1325 года. Эм, нашествие саранчи, там разные напасти были, причем как на Западе континента, так и, то есть как на Западе, так и в Азии примерно одно и то же самое причины которые вызывали это явление точно не установлены сейчас мы можем на эту тему гадать ну называют пониженную солнечную активность там про изменение кольфстрима в общем сейчас я об этом как бы говорить не буду но суть заключается в том что эти все напасти в отличие от современной ситуации сказывались не, не только в смысле здоровья Но вот это недоедание, отсутствие солнца, витаминов Все это приводило к общему ослаблению иммунитета В значительной части населения Особенно Европы, по крайней мере, мы об этом знаем больше И еще до появления чумы В Ломбардии, Голландии, Франции В немецких земля, землях появилась еще одна эпидемия И это была не эпидемия чумы, а эпидемия проказы Лепры а, Причем она распространялась С такой скоростью и приняла такой катастрофический тазмак что церковь, которая была единственной э, универсальной властью в то время, вынуждена была выделить для заболевших специальные убежище Но ну, сейчас бы мы это назвали какими-нибудь там, э, ну, ничемными. А Или там, А, именно так. Алло
0: да, ⁇ Да-да-да.
1: Да. Именно так. Именно ли прозории, тогда впервые Появились Ну Ко всему сказанному Мне остается добавить Только вещи, которые я уже много раз Рассказывал, сейчас повторю Это та ужасающая Антисанитария, которая царила В средние века mm -hmm. Обычно мы смотрим Про период крестовых походов И вообще про средневековые фильмы. Особенно англичане очень любят Это все показывать mm -hmm. Значит все они такие там благородные, сами из себя счастливые и прочее, и прочее, высокомудрые и тому подобное. Но обыденность, вот эти захламленные улицы узких городов, выбрасывание на мостовую прямо из окон нечистот, конечно, там время от времени проводились генеральные субботники, но потом все это входило опять на крути... Смотри, отсутствие канализации и тому подобное
0: Дмитрий Алексеевич, а вот это да, да, такой важный вопрос а, а в чем причина то вот наличия такого большого количества пачкунов среди западноевропейцев там с водой было, с водой было плохо вот в чем проблема-то?
1: Да нет, они просто не желали... Понимаете, как, бы, как я понимаю, для того, чтобы создать нормальные гигиенические условия, требовались большие деньги. Частные инвесторы не хотели тогда в это дело вкладываться, а государство, значит, тратилось в основном на войны или на собственное потребление. <связь> эм, ведь э, утверждают, что широкополые шляпы, которые мы все смотрим, вот когда там, про фильмы про на Достояна, боярском. Тремушкетеры и тому подобное, вошли в обиход в 15-16 веке, по крайней мере, частично, как утверждают историки моды, именно из-за нежелания жителей европейских городов испытывать на себе превратности жизни того времени, когда на голову могло свалиться в любой момент, извиняюсь, что-то неудобоваримое. Mm -hmm. Причем... Культура городов европейских она в значительной степени как бы определялась не чистотой, а способом предупреждения об этих опасностях. Например, поскольку я значит, в некотором смысле я провел некоторое время во Франции, поэтому знаком с этой ситуацией. Статут, статут города Парижа XIV века обязывал хозяев домов, прежде чем опорожнить ночной горшок в окно, трижды предупредить об этом прохожих криком «Поберегись». Как понимаете? в театре.
0: Три звонка. Вот.
1: Абсолютно. А, значит, я уже был... а,
0: а теперь снаряд. Да, я в какой-то был... какой степени, Дмитрий Алексеевич, некоторые постановки, они, в принципе, близки к тому, о чем вы говорите. Да, они
1: ведут свое начало отсюда,
0: понимаете? А конца-то не видно. <связывая> да,
1: <связывая> да, 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 да <связывая> более страшные истории с скотобойнями, которых было довольно большое количество в том же самом Париже. Сейчас, когда смотришь, там, в 15 округе, на, время, на месте бывшей скотобойни, сейчас находится такой милый книжный рынок. Значит, но когда ты узнаешь, что, в общем, вся эта кровь сливалась в речушку, которая сейчас течет по трубе, а все mm -hmm. это потом попадало в сену, и вместе с этим значит, люди это все пили, или там брали <звук> воду и сено, понимаете? Mm -hmm. Вот как бы становится не по себе. Значит, э, про личную гигиену я тоже рассказывать особенно не буду, потому что... Э, то есть, Дмитрий Алексеевич, это... Дмитрий Алексеевич
0: то есть, тут вопрос-то по-другому. Как они выжили-то во всем этом, а -а -а. чем нежели-нежели, чем, чем, чем как они, так сказать, Нет, были... Да.
1: Человек, крысы, люди, это такие существа, которые выживают в любых ситуациях. Самых а -а. нечеловеческих. Ну, я не буду вам пересказывать, но вот только что 75-летие Победы отметили. Вот выживали же в пенслагерях. Ну, выжили Я уж не буду говорить, что вы, вы, вы правы В том смысле, что вместо того, чтобы озаботиться собой Народ занимался ну, Шла столетняя война Значит, Гвельпы и гибелины в Италии там выясняли отношения битых 200 лет, там, понимаете. Значит, в Испании шли там внутренние конфликты. То есть, как -то народ относился к этой всей ситуации вполне спокойно
0: Дмитрий и Алексеевич, но, насколько я понимаю, <свят> воевали-то они только летом. Да, да, да. У них были сезонные такие. <свят> а, так Война-то она зимой-то она а... как бы утихала.
1: Да, вы совершенно правы. Это вообще наследие Первой мировой войны. И стремились воевать э, как бы в теплое время, суток э, года. Суток, ведь да. не случайно же нашествие монголов на Русь, в общем, оно произвело такой эффект. Именно потому, что первый город, который попал под монгольское нападение, Старый Рязань. Ведь они подошли там вообще в декабре, понимаете? Ага. Кто воюет в это время? Они рассмеялись им. Да, растерялся народ И вообще, как можно было без дорог пройти так Брязани а У них в голове не умещалось, что можно идти по рекам Как по дорогам понимаете? Вот. Ну да Значит, теперь вот И в этой всей ситуации Где-то с 1346 года Начинается чума Которая получила название Второй пандемии чумы Собственно говоря, известен источник. Это генуэзские корабли из Крыма, которые ошвартовали в итальянских портах и доставили вот всю эту заразу в Европу. И тогда уже были серьезные подозрения, что Крым был местом рождения этой чумы. Значит, как бы... Многие хронисты сообщали, что и до того в различных частях Азии и Ближнего Востока были вспышки этой болезни. Если же рассуждать более рационально, то в Крым эта чума попала, могла попасть двумя путями – либо с купеческими караванами, которые растянулись по всей длине шелкового пути от Китая до Причерноморских степей. Либо с монгольскими войсками, тоже не сидевшими без дела. Раз уж мы о татарах заговорили, в Золотой Орде как раз значит, в середине xiv 15 -го веке началась полоса политических смут, неурядиц. У нас в России это все называлось э, «Великая замятня». Uh -huh. Они сотрясали эту золотую орду и в конце концов послужили одним из триггеров, как сейчас говорят, ее распада. Uh -huh. вот. uh, такой взгляд на маршрут продвижения этой черной смерти с востока на запад позволяет видеть ее первые проявления вообще там где-то в Китае. Понимаете, там в 1331 году в провинции Хэнань впервые появилась вспышка этой чумы. И потом проследить ее в различных частях. В тридцать-тридцать пятом году мор чумовой был в низовьях Инда в Индии. Потом, значит, это все по упоминаниям арабского историка Макризи, где-то появилось на окраинах Ирана. Поворотным пунктом, откуда чума начала свой путь на запад, считается Иссыкуль. Вот uh -huh. именно там были найдены захоронения, значит, чумные захоронения еще в XIX веке, которые свидетельствуют о том, что чума двигалась в западном направлении. Uh -huh. Ну и в 1346 году она появилась внизу Ведона и Волги и опорожнила и опустошила столицу Золотой Орды, город Сарай. Uh -huh. И об этом у нас уже есть свидетельство наших документов. Uh -huh. Значит, контактировали с Золотой Ордой довольно активно, и поэтому, значит, как бы в наших летописях в общем о том, что этот э, город сарай опустел, есть довольно много упоминаний.
0: Дмитрий Алексеевич, а к нам-то эта зараза просочилась тогда, вот в тот период? Она просто...
1: Но гораздо позже Она пошла югом И это, кстати говоря, тоже интересный вопрос Который, как бы это сказать Историки и эпидемиологи, эпидемиологи Объяснить не могут Понимаете, получается такая петрушка Ведь основные данники Золотой Орды Были на северо-западе По отношению к Орде То есть там русские земли, грубо говоря А чума пошла югом Через Дон и низовье в Волге, вот по, ну, в Крым. И тут есть две точки зрения. Значит, одну я уже озвучил, это чисто торговая. То есть, грубо говоря, эти все крысы вместе с овшами, то есть этими блохами, э, с караванами, они двигались вслед за купцами. А вторая есть такая военно-биологическая точка зрения. Значит, вот э, в это время в Золотой Орде правил... Сын, если я не ошибаюсь Хана Узбека Дженебека Его в России называли добрым После того, как значит, Узбек там разные вытворял Ужасы на престоле Ну, сейчас я на эту тему Углубляться не буду Так вот, этот Дженебек Осадил Генуэзскую факторию Кафы То mm -hmm. бишь, Феодосию Современным языком говоря Три года осаждал и в этот момент у него... В... Взять не мог. При этом все это время генуэзские корабли шнуряли туда и сюда. Уходили и приходили. Понимаете? То есть жизнь там не прекращалась. А город осаждался. У татар не было флота. А... И в это время вот войско этого Джинибека, постиг мор, Когда... Небег понял, что он держать осаду долго не сможет, он трупы, чумные, стал катапультами забрасывать в эту капу.
0: Да ты что? Вот
1: а, подлец. Такой, такой вот форма применения биологического оружия, можно сказать, одна из первых. Тут же, естественно, в кафе начался мор. Uh, и, но, но, опять же, любопытно, что это никоим образом не, не, не повлияло на торгово-экономическую деятельность. Корабли уходили и приходили, понимаете? Uh -huh. Поэтому этот генуэзский флот оказался таким чумным флотом, который как бы распространял всю эпидемию по Прещерномории. Uh -huh. Я не буду удаваться в детали вот этой вот военно-биологической и торговой концепции принятое чумы в Европу. Отмечу только, что с этими торговыми кораблями к весне 1347 года эпидемия добралась до Константинополя. Так привет моей прежней передаче.
0: Дмитрий и Алексеевич, там... а вопрос такой вскользь А в, в принципе такое понятие, как карантин и ограничение контактов Это у нас какому веку-то получается? появилось, да.
1: времени? Сергей, видимо, мне придется об этом рассказать это, это довольно занимательная история Я ее оставлю на следующую передачу Вы На сладкое, на... понятно Представляете, насколько это интересно
0: Хорошо, вот. хорошо а,
1: а, а сейчас я расскажу о том, как это охватило всю Европу, это напасть, понимаете? Да. Вот. Значит, в итоге сначала в Константинополе, кто там был, знает, есть такой район Пера. Это был район, в котором традиционно селились генуэзцы. И вот, значит, поначалу первые больные оказались там. Угу. А потом... Эпидемия распространилась по всему Городу и по свидетельству византийского Историка Никифора Григора э, Погибло Чуть ли не 80% Населения, а кто не Погиб, те ударились В бега mm -hmm. э, Какая-то часть людей просто покидала Свой кровь и уходила В сторону Трапезунда и в общем границы с Персией и принесла Эту болезнь туда э, Причем в разгар эпидемии не обошлось страной даже императорскую семью, скончался сын императора Иоанна Контекузина Андроник. А, и столица Византийской империи обезлюдила. Не, не так, как сейчас, когда мы с удивлением смотрим там на улице Парижа да, обезлюженные, потому что люди сидят дома, потому что, значит, там некому там, оттуда все ушли. Но самая любопытная история, конечно... Меня тянет к морю, вы знаете, да? да. Попутный моряк. Так вот, арабский историк аль макризи подробно рассказывает о прибытии в Александрийскую гавань одного из корабля... Одного из оставшихся кораблей из Константинополя. Дело в том, что те, кто были побогаче, купцы, они как бы в складщину, как наши туристы, которые выезжали... Сейчас во время эпидемии из стран, с которым прекращено сообщение: так вот, они вскладчину собирали корабль и на нем как бы драпали из марового Константинополя.
0: Дмитрий Алексеевич, вот, это называется вывозной рейс, да.
1: Значит, вывозной рейс. Так вот, он сообщает о прибытии в Александрийскую гавань корабля из Константинополя, на котором э, из Константинополя выехал 32 богатых купца, 300 человек их там близких и еще корабельной команды. Так вот, э, когда этот корабль достиг из э, Константинополя в э, Александрию, в общем, не, не самый длинный путь, э, на борту в живых оставалось только 40 моряков, 4 купца и один раб. А, Ужас. И все эти люди умерли тут же в порту, сойдя на берег.
0: Вместе с,
1: вместе с ними, значит, в город пришла чума, она достигла, пошла гулять по Египту, достигла Асуана и, в общем, совершенно опустошила эту страну где-то к 1350 году. А... Ну то и... есть, Дмитрий
0: Алексеевич, когда вы говорите слово, произносите слово «опустошило», это получается до 80% жертвенность? Ну, ну не да, жертвенность,
1: потому что то, что мы с вами сейчас будем в ближайшее время обсуждать, появление карантинов и каких-то форм борьбы. Она относится только там к 1349 году и позже, когда появилась Трентина в врагузе. Трентина это когда эти когда поняли, что основная зараза идет от кораблей, mm -hmm. то есть это все заразы разносятся и э, Врагузи это нынешний дубровник. Впервые значит, установили правила, по которым корабли не пускали в порт, и они 30 дней отстаивались на рейде но, опять же, я не хочу предвосхищать следующую передачу. Да-да-да. Поэтому... Хорошо.
0: Итак, друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Сегодня в рамках нашего нового проекта «История и болезни» мы говорим о второй пандемии чумы. После новостей продолжим. «История и болезни». Итак, друзья мои, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук о второй пандемии чумы, мы сегодня говорим. Дмитрий Алексеевич, а в целом-то слово-то ужасное. Оно. Даже несмотря на то, что, Славьте Господи, никто из ныне живущих-то эту историю не застал, но ну, я имею в виду, не помнит эту болезнь, да, да не знает ее.
1: Да, да вот а в чем еще... она.
0: В чем заключаются, как бы, симптомы и причины-то ее? Вот... Нет,
1: ну человек покрывался этими как, бубонами. Эти бубоны потом набухали, скрывались, из них вытекала жидкость, человек э, охватывала дрожь, там, значит, кто-то умирал от высокой температуры, кто-то задыхался, если это легкочная чума и тому подобное. А, в общем, и это все происходило гораздо быстрее, чем нынешняя пандемия, понимаете? Это происходило в течение нескольких дней, никто не знал, что с этим делать, и поэтому вот, если уж об этом говорить... Вот, скажем, путешествуя по Европе, вы можете обнаружить на юге там Франции или в Италии, например, одиноко стоящую церковь э, в поле. Что mm -hmm. это значит? Причем покинутую очень часто. Это значит, что на этом месте была деревня, которая была в это же, вот, в середине XIV века, поражена чумой. Значит, и дождавшись, когда там все жители умрут, ее просто сжигали элементарно. Понимаете? Mm -hmm. На, на, на корню, значит, и ну, дом божий, так сказать, рука не поднималась поджигать. Вот он на церковь остается, а жителей домов там нет. Страшное зрелище, на самом деле. Вот. Так вот, чума это появилась в Европе, уже непосредственно в Европе, на Сицилии. Значит, все, все те же самые чумные корабли из э, Крыма генуэзские э, ошвартовались в городах Мессина, Катания, на Сицилии. Э, за, значит, э, число этих кораблей. Варьируется в разных документах Но то, что это были генуэзские суда Никто не подвергает сомнению Начались вот эти вот Первые случаи эпидемии Жители стали массово бежать Сначала в Катанию Оттуда в Сиракузы Потом в другие города уже на континенте Италии И в общем как бы вся эта зараза стала распространяться Всем стало ясно, что зараза идет вместе с генуэзскими кораблями, поэтому изгнанный из Мессины генуэзский флот попытался вернуться к родным берегам. Однако, когда об этом генуэзцы наслышаны уже были, они не пустили корабли в свой порт, угрожая в противном случае их сжечь сразу. Это оттянуло, кстати говоря, вспышку эпидемии в Генуе месяца на два. Дальше начинается совершенно мистическая история с этими зачумленными кораблями. Они метались по Средиземному морю, пытаясь где-нибудь пристать к берегу. Э -э их никуда не пускали. Наконец над ними сжалились в Марселе. Э -э разрешили им зайти в порт, чтобы взять пресной воды и пробианцы. Закономерно там появились больные. Тогда генуэсов выгнали оттуда. Но эпидемия стала значит, массово уже распространяться во Франции. И пошла на запад, на Пиренеи. Значит, что касается этих кораблей чумных, то достоверно их историю дальнейшую никто не знает э Они как-то сгинули в пучине Средиземного моря вместе с этими защемленными экипажами Но поскольку э э чума прошлась еще по островам Средиземного моря, э uh -huh. на Корсике была, на Мальте на Майорке, на Эльби Не совсем понятно, как она туда проникла И есть версия, что вот эти вот защемленные корабли Которые вообще искали какого-то пристанище, В общем, там побывали Но это никем не доказано Значит, в декабре 1346 года Точнее говоря, прямо буквально как в Суханьской 31 декабря 1346 года Эпидемия началась в Генуе и вместе с беженцами из города поразило итальянские графства северные. Тоскану, Пию, Пистою, Сиену, Перуджу и тому подобное. А из Марселя эпидемия пошла другим путем через землю Басков в Испанию. И причем... Поразила королеву Арагона Илеонору Она умерла от эпидемии Короля Кастилия Альфонса XI Причем этот монарх умер Прямо в походном лагере своей армии Которую осаждала Гибралтар uh -huh. Осенью 1348 года Она уже всю Стрепствовала на севере Франции И где-то в сентябре Пересекла Ла манш Причем в Англии Видимо, она мутировала, потому что наравне с людьми э, от этой эпидемии спадали еще и то есть начался падеж скота, что вызвало э, голод. Uh -huh. э, она прошла по Лондону, прошла через всю страну с юга на север, в декабре атаковала с 48 -го года Шотландию. Причем, будучи давними врагами англичан, шотландцы э, не с нескрываемым удовлетворением наблюдали за бедствиями англичан. Но, знаете, жадность Фраера разгубила, они не удовольствовались Этим решили помочь эпидемии И организовать поход, чтобы в конец Разорить пограничные английские владения Ясное дело, что после этого Эпидемия перекинулась еще и на Шотландию uh -huh. а, Что касается Ирландии То туда эпидемия попала а, С каким-то судном Которое доставляло а, Из Бристоля провианты продовольствия английским войскам В Ирландию в связи с этим англи... ирландская патриотическая историография высказывает мнение, что черная смерть сыграла на руку местному свободолюбимому населению, большей частью истребив именно гарнизоны английские, потому что туда попадал зараженные провианты, они там умирали, а все остальные ирландцы вроде как спаслись. Вот. Кстати говоря, таким же путем на английских судах чума попала. Норвегию в 1349 году Причем на этот счет Существует совершенно ужасный Рассказ Дело в том, что согласно легенде Жители норвежского города Берген увидели Торговое судно, не подававшее Признаков жизни и дрейфовавшее В море, недалеко от берега когда местные жители отчаялись передать там сигналы команде, то они сами высадились на борт этого судна и обнаружили там... В общем, они не, не нашли ни одного живого человека. Там, там, в общем, грубо говоря, одни мертвецы были. Yeah. Судно было заполнено трупами и крысами. А в трюме лежали нетронутом груз английской шерсти. Несмотря на все признаки чумы, которые уже к этому времени присутствовали, визитеры позарились на этот бесхозный груз. Ну и как только, значит, они его сгрузили, так сказать, в себе, то эпидемия стала распространяться в Скандинавии, Швеции и вообще по всей Северной Европе. Вот после этого она двинулась на восток, в 1350 году достигла Польши, а в 1352 году пересекла русскую границу. Uh -huh. Первый удар чумы принял на себя Псков, согласно Никоновской летописи, быть мор, быть мор в Пскове силен зело и по всей земле псковской. А, и после этого, значит, через Новгород эта чума стала распространяться дальше. И, как известно, вот русские земли это было затронуто тем, что в 1353 году от чумы умер великий князь московский Симеон Горный, который, uh -huh. как известно, замечательно в общем не своей политикой, а то, что он первый в русской истории напечатал печать Семен Государь всея Руси. Хотя никакой всея Руси тогда не было, а было Московское княжество.
0: Кстати, ну, это, говоря, это, брат... это, да, Дмитрий Алексеевич, как сегодня модно говорить, это образ будущего у него был.
1: Понимаете? Да, 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 образ будущего. Так вот, вместе с ним эта моровая язда забрала младшего брата Андрея, двух сыновей этого самого Семена Гортва, Ивана и Семена. Таким образом, в общем, возник династический кризис. Был еще у него младший брат который в русской истории э, ему именуется Иван Красный, а при жизни его еще именовали Иван Кроткий. Mm -hmm. э, считается, что он, э, как считалось тогда на Руси, отмолил свое спасение. Mm -hmm. Дело в том, что, согласно традиции передачи престола, э, он был там третий или четвертый на очереди, и поэтому, в общем, как-то с рождения его, во-первых, к этому престолу не готовили, во-вторых, он сам как-то, особенно, видимо, в связи с этим к этому престолу не стремился. В связи с этим он, ну, сейчас бы мы назвали его интеллектуалом и тому подобное, в общем, он как бы... В основном занимался чтением книг, а книги по преимуществу по тем временам были богослужебные и такого э, богословского содержания. Э, ездил по монастырям, молился, э, значит, раздавал милостыню. И, собственно говоря, вот этот вот образ жизни, как считается, может быть, это не так, но вот как считается, э, он спас ему жизнь. Потому что он постоянно находился в разъездах в каких-то там монастырях, где делал заклады и посвящался обуку. А что такое монастырь в условиях пандемии? Это же не сегодняшний монастырь, где там как бы монахи болеют там в Троице-Сергиевой Лавре и где-то еще, потому что они имеют возможность выходить за пределы. А тогда такого не было, значит, как бы и в монастыри являлись такими естественными, неосознанными карантинами, понимаете? <сих> вот. А и если говорить серьезно, то один бог знает, как он нацелел в тот год. Но чума, как утверждают летописи, выкосила половину Москвы. Значит, ты, собственно говоря, в связи с этим пришел к власти вот это вот по окончании пандемии в России Иван Красный, а вместе с ним потом престол унаследовал после него э, Дмитрий Донской. Да. И это одно из политических следствий этой пандемии для нашей истории. А Дмитрий Донской, вы знаете, какую роль играет в нашей истории. Да. Вот. Человек, который, в общем, поднял флаг национального освобождения и тому подобное. Перечислять не буду. Mm -hmm. вот. а, непонятно, по какой причине в стороне от этой эпидемии оказалась Финляндия и богемия. Потом э, зараза вновь пришла в Придонье, и круг как бы замкнулся. Mm -hmm. И, значит, вот, вот считается, что... На этом, как бы, вот этот вот, смертельный круг эпидемии закончился. Но если говорить серьезно, то эпидемия э, это вторая пандемия, довольно много чего изменила в мире. Да. А, ну, например, всегда главной ценностью экономической того времени считалась земля, потому что, во-первых, земля кормит, обладение а этой землей позволяет, значит, на нее, ее как бы ну, собирать с нее ренту, большой доход там, и прочие, вообще на ней живут крестьяне и тому подобное. В связи с разрушительными последствиями этой чумы то есть, вообще говоря, Европа обезлюдила, утверждают, что как бы она сумела восстановить численность населения чуть ли не к середине 19 века. Ой, Понимаете, ой, ой, ой. В связи с этим вот этот вот ценный актив, земля как таковая, она, он перестал играть такое большое значение. И центр тяжести переместился в города, в экономику. Это ж, городской. получается,
0: чума, Дмитрий Алексеевич, на службе у капитализма, да? História и болезни. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета в цикле истории болезни «Вторая пандемия. Чума». Так вот, Дмитрий Алексеевич, как говорится, чего не скажешь в шутейном разговоре, но, тем не менее, действительно получается... Тем не
1: менее, получается... да. как бы Феодализм зашатался, и вообще эта пандемия привела к разрушению социального, так сказать, социальных устоев этого феодализма. Почему? Потому что общество было сословным, глубоко сословным. Попасть из там, сословия духовенства в какое-нибудь сословие дворян было довольно сложно. Или там из сословия горожан в дворян. А тут вот эта вот вся система зашаталась. Потому что многие цехи ремесленные, которые были практически закрыты для посторонних, и ремесло передавалось от отца к сыну Теперь стали передавать Ну то есть стали принимать новых людей Потому что своих просто не хватало И подобным же образом Стали вынуждены были пополнять свои ряды, свои ряды духовенства Которые значительно поределы За время пандемии Я уже не буду говорить о том Что вообще говоря было осознанно Значение врачей Ну во первых появилась целая категория людей Которые назывались чумные доктора И которым, mm. так сказать, давались большие привилегии Вот примерно так же, как сейчас И материальные, и социальные и Что я имею в виду? Дело в том, что церковь же запрещала препарирование трупов. Если вы помните, Леонардо да Винчи сильно рисковал в свое время Когда создавал свой анатомический атлас Да а этот это товарищ был... вообще
0: ку куролесил-то да? по полной
1: Да так вот, э, специальным разрешением папской курии, этим самым как бы чумным докторам разрешалось это препарирование, понимаете? Mm -hmm. То есть было осознано значение mm -hmm. медицинской науки, и можно сказать, что с этого момента началось какое-то развитие медицины.
0: А, Дмитрий пути. Алексеевич, а важный это вопрос, вот смотрите, чумные доктора были, а методы лечения-то какие-то были в то время найдены?
1: Вы знаете, особых методов, кроме изоляции, найдено не было. Ну, то есть были способы вот этого вот вскрытия бубонов там на какой-то день, на как в какое-то время, при, при определенных обстоятельствах, ну, я бы не назвал это каким-то там... А, а карантины реально появились. То есть вот социальная изоляция, которую мы сейчас называем, к ней призываем ведет свое начало именно вот с середины XIV века. И, если я успеваю еще рассказать, да. понимаете еще, как капитализм стал развиваться? Вот эти вот все, особенно в Англии, почему это все произошло, в условиях чумы... Ведь, ведь крепостное право оно отличается не только тем, что помещики или какие-нибудь дворяне, владельцы крестьян, угнетают своих крестьян. Это же еще зависимость обратного толка. В случае беды, как бы любой помещик несет ответственность за своих крестьян. У нас, по крайней мере, это было аж до отмены крепостного права. Так вот, в условиях чумы. Э, все эти э, дворяне английские не хотели нести ответственность, да и на континенте, за своих э, крестьян. Они их отпускали, потому что это было проще и дешевле, чем их лечить, содержать, хоронить там и заботиться. Нести
0: ответственность, за них?
1: Не, нести ответственность. И это, по сути дела, было началом, как вы совершенно правильно говорите, развития буржуазных отношений. То есть они освобождали своих крестьян, эти английские бароны, угу. и переводили их на аренду.
0: Да, то есть Понимаете? давайте, давайте, Дмитрий Алексеевич, назовем вещи своими именами. Значит, бароны вели себя безответственно, а, а наши, а наши крепостники до конца несли ответственность так. за человеческий материал, правильно?
1: Добавьте, добавьте да, да, да Юра, среди наших было тоже куча людей, которые как бы не хотели нести социальную ответственность. Но до, до отмены крепостного права юридически это было так. Они должны были это делать. Другое дело, что у нас в стране был период, когда у нас началась смута когда мы могли пойти по английскому сценарию То есть э, из-за, опять же, голода, мора и всей этой ситуации Помещики отпускали своих крестьян Обещали принять обратно, когда мор кончится Понимаете? Но там началась такая уже политическая смута, что из этого ничего не вышло А угу. там мы могли отменить крепостное право гораздо раньше
0: Вы Да, Могли бы, но зачем? Правильно есть такой вопрос? Да. Дмитрий Алексеевич, ну то есть мы с вами, как марксисты-надумники, можем выдвинуть ну, ну, в массы, ну, в просвещенные вот. даты, тезис такой, что капитализм – порождение чумы. Ну, вот.
1: Любой историк эпидемии вам это примерно скажет, да. может быть, так, или, или, или
0: надо еще более крылато, чтобы в газету послезавтра взяли а, да. Значит, капитализм чумной выкидыш
1: Абсолютно верно
0: О, как, хорошо, хорошо вот. а, под, Подгоните, гбанит этот к броневичок, пожалуйста
1: Сейчас подгонят вам броневичок Хорошо, про лечение, про докторов и про карантин Тогда на следующей неделе
0: Absolutely. Конечно, конечно. И про карантин, и про все остальное. Дмитрий Алексеевич, как вы, так сказать, в вуз посещаете, как говорится?
1: Куда я посещаю? Нам приказом запрещено появляться а -а -а. в стенах. Я общаюсь исключительно а -а -а. по интернету.
0: По проводам. Я тут ожидал, что вы скажете, приходится гримироваться. Дмитрий Алексеевич, тогда вашим близким и вам здоровья, так сказать, сил. Да, что Сегодня выяснилось, что без ущерба для психики... Два месяца можно отсидеть. Вот. Два месяца, да. Вот. Дмитрий Алексеевич, тогда обнимаем вас. Все. Ждем следующей встречи. Дмитрий Алексеевич Кутнов, профессор Московского государственного университета, весь цикл под названием История и болезни. Слушайте на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes. Везде, где найдете. Слушайте, товарищ.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.